Comenzamos Player Profiler en español y el día de hoy vamos a buscar respuestas hablando un poco de lo que sucedió en la semana 1, pero pensando a futuro. ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve de lo sucedido en esta primera semana? Que espero que les haya ido de manera espectacular en sus enfrentamientos, excepto obviamente si juegan contra mí. Ahí sí espero que hayan perdido y de manera grosera. Vamos a empezar con la situación del backfield de Atlanta. Tyler Algaier tiene el rol de línea de gol y la realidad es que no importa en lo absoluto para el valor fantasy de Villan Robinson como una opción top 5. Quizá este rol de Algaier vaya a impedir que Villan Robinson sea el running back 1 en la temporada, probablemente. Pero ¿qué tanto rol tendrá este jugador de segundo año realmente conforme avance la temporada cuando Villan Robinson ya demostró en su primer juego que tiene un talento excepcional? Villan Robinson jugó en el 65% de snaps, tuvo el 38% de los acarreos, pero un 77% de rutas recorridas y un 35% de target share. Esta es una utilización inmensa en el juego aéreo. ¿Y se acuerdan cuando dijimos que Viñan Robinson lo podía hacer todo? Y que vimos por ahí algunas imágenes en el training camp de los Falcons alineando por fuera, atrapando pases y demás. Bueno, eso se hizo totalmente realidad. Y aunque los números al final del día parecen mucho más parejos en cuanto a utilización o a favor incluso de Tyler Guy, la realidad es que los primeros tres cuartos la utilización fue mucho más pareja. Así que Villan Robinson se vio muy bien, podrá generar jugadas explosivas con su talento, con 15 toques promedio por juego, sigue estando en el rango para ser un running back top 5. Así que no me preocuparía en lo absoluto en estos momentos por Villan Robinson. Es más, si alguien en su liga lo notan con preocupación por lo que sucedió en la semana 1, es momento entonces de buscar a Villan Robinson. Y creo que Charlie Algaier se convierte en una opción a quizá ofrecer en trades para endulzar algunas ofertas que podamos hacer a nuestros rivales. Porque, a ver, seamos sinceros, nos entusiasmó la ofensiva de los Falcons como una ofensiva explosiva, prolífica. La realidad es que no, para nada. Me emocionó Villan Robinson. ¿Desmond Reader entusiasma? No. La utilización de Drake London y Kyle Pitts preocupan y ya lo veremos un poquito más adelante. Así que, ¿qué emociona de esta ofensiva? Villan. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo al punto principal. ¿Creemos que los Falcons van a ser una, una ofensiva prolífica? No. ¿Cuántos acarreos en línea de gol o dentro de la yarda 5 va a tener Tyler Geyer a lo largo de la temporada? Probablemente nunca lo veremos nuevamente anotar dos touchdowns. Porque obviamente Tyler Geyer empieza a tener comparaciones con Jamal Williams. Dice, ah, es que me da esta percepción de Jamal Williams, de este corredor que a base de touchdowns, sí, claro, pero a ver, 
no comparemos la ofensiva de Detroit Lions del 2022 con los Atlanta Falcons del 2023, porque ahí estaríamos cometiendo un error garrafal. Después de esta primera oleada de waivers, creí, creí de verdad que Kenneth Gainwell tenía potencial para ser un league winner. Y obviamente en fantasy fútbol y en la NFL todo cambia así. Así de rápido. Kenneth Gainwell está en el reporte de lesionados con una molestia o lesión en la costilla y es probable que se pierda el juego del jueves por la noche. Así que todos esos waivers que hicimos por Kenneth Gainwell van a tener que esperar para poder redituar. Es una lástima. Porque la utilización de Kenneth Gainwell no era menor o no fue menor. 62% de snaps, 61% de acarreos, 52% de rutas recorridas, 14% de target share. Si bien no había una garantía de que esta utilización continuara a lo largo de la temporada, pero imagínense si sí, estás hablando del running back principal en un rol casi de caballo de batalla en una de las mejores ofensivas en la NFL. Y esta utilización en una ofensiva de este tipo tiene ahí marcado League Winner. Pero vamos a ver qué sucede, porque si no puede jugar Kenneth Gainwell, entonces de Andre Swift e incluso Rashad Penny pueden tener un rol. Y si de Andre Swift lo hace bien, si puede ser explosivo, si puede ser dinámico, versátil, entonces cuidado, porque este ataque terrestre puede convertirse en un comité muy difícil de predecir que creo que era en un sentido lo que esperábamos eh, desde el offseason, pero teniendo a DeAndre Swift como el running back principal. Eso era lo que esperábamos. Y quizá ahora, con la oportunidad que se le va a presentar a Swift, la pueda tomar y ese sea el panorama futuro. Yo no soltaría, te regreso a Kenneth Gainwell, pero si alguien soltó a DeAndre Swift, sí lo buscaría totalmente de regreso. Voy a hablar de aquellos jugadores que tuvieron poca producción, pero que su utilización nos dice que está en el camino correcto. Pero primero vamos con un mensaje del Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy fútbol. Consulte Data Analysis, que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings de Nestia y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. 
Bueno, pues ahí está, ya lo escucharon. Utilicen ese código Mauricio en Player Profiler. Hay que decir, ¿eh? Qué buen español del Podfather. Hay que decirlo. Continuamos con nuestro show. Les decía que les iba a platicar de aquellos que tuvieron poca producción, pero que la utilización está en el camino correcto. Así que no hay que desentusiasmarse con estas opciones. Y quiero empezar con Jahan Dodson, un jugador que quizá de alguna manera hypeé en la semana 1 e incluso también durante el offseason. No produjo, pero la realidad es que fue líder de los Commanders en rutas recorridas con 85%, con target share con un 25% y con targets y de targets en, por ruta recorrida con un 18%. Creo que todo apunta a que Jahan Dodson pueda tener un año de explosión moderado pero explosión al final de cuentas. Acá, habrá que ver también si esta utilización se debió a que Terry McLaurin jugó un tanto limitado, pero aún así, recuerden que una de las mejores cuestiones para predecir año de explosión en wide receivers es que estén en su segundo año y que hayan sido elegidos en la primera ronda del draft y Jahan Dodson cumple con eso. Y la realidad es que es un wide receiver talentoso. Vámonos con otro receptor, pero ahora en los Chicago Bears. Muchos habló de la llegada de DJ Moore, que iba a estar con el mejor coreback que haya tenido en su carrera. Pero junto con Drake London, fueron los comandantes del club de cardio. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se la pasaron corriendo en sus respectivos juegos. Muchas rutas recorridas, pocos targets. Moore tuvo el porcentaje más bajo, con un 4%, solo detrás de Jamal Agnew. En, ruta recorrida, en, en targets por ruta recorrida. Es terrible. Terrible. Y la culpa es de Arthur Smith. Nadie más. Lo sabemos. El villano favorito desde la, desde la temporada pasada es Arthur Smith. Para Drake London. Y con DJ Moore, aquí el villano me parece que fueron las circunstancias del juego. DJ Moore me esperanza, sí porque radica en una mejora que puedo prever por parte de los Bears. Justin Fields no se vio muy bien, que digamos. Y yo estoy, sigo confiado en que podamos ver un mejor brazo de Justin Fields. Y además, DJ Moore estuvo recorriendo ruta en un 94% de oportunidades. Y creo que va a ser el número uno. No confío en Darnell Mooney. Así que DJ Moore va a estar bien. De hecho, esta semana lo tengo en rango de un wide receiver 2 medio bastante, bastante sólido. Otro que me entusiasma es nuestro astronauta Elijah Moore. No sé si le alcance para llegar a la luna, pero de que se va a subir a un cohete, no tengo la menor duda. Cuando el juego estuvo competitivo de semana 1, Moore tuvo utilización casi en rangos élite. Incluso fue utilizado en ocasiones como running back. ¿Se acuerdan que los Browns nos dieron señales de que podían utilizar a Elijah Moore de manera muy versátil, alineado por todos lados? Bueno, confirmado. Eso va a seguir sucediendo. Con los running backs Rashad White y Kenneth Walker, tampoco estoy preocupado, al menos no de momento. Sé que la producción no estuvo en rangos que esperábamos, pero tuvieron el rol de caballo de batalla en sus respectivos equipos y la producción deberá llegar para ambos. Habrá que ver también si la producción no llega a pesar del volumen, qué tanta paciencia le van a tener sus equipos a estos dos corredores. 
porque Rashad White tiene por debajo a Sean Tucker y eh, eh, Zach Charbonnet está ahí para pelearle toques a Kenneth Walker, pero no entraría en pánico. Josh Jacobs es otro que me parece que está por buen camino. Bien, buena utilización en el juego terrestre. Su involucramiento en el juego aéreo me preocupó un poco. En 2022 recorrió rutas en un 53% de oportunidades. Pero en la semana 1 del 2023 solo recorrió ruta en un 23%. Tuvieron, tuvo un mismo target share, 12%. Comparado el 2022 con esta primera semana del 2023. Quizá no es para entrar en pánico, pero sí quizá, eh, y lo veíamos durante el offseason, que Joe Jacobs no perfilaba para ser un running back top 8, porque la utilización justamente en el juego aéreo, creíamos que iba a tomar un bajón. Y la llegada de más opciones aéreas a la ofensiva de los Raiders, más la adición de Jimmy Garoppolo, no lo confirman, nos lo confirman, perdón. Después pasemos a aquellos jugadores que produjeron y que hay que determinar, hay que buscar la respuesta de si es espejismo o realidad. Si nos entusiasmamos o mejor metemos freno de mano en cuanto a las expectativas se refiere de estos jugadores. Quiero comenzar con Travis Etienne. Un jugador que para mí fue uno de los que más estuve moviendo en rankings durante todo el offseason. Recuerdo por ahí de marzo, o incluso antes, febrero, cuando empecé a hacer mi top 12, por lo menos, de running backs, Travis Etienne estaba como mi running back 8. Después lo empecé a bajar a rangos de running back 2 medio, después lo volví a subir otra vez, después lo volví a bajar, porque los mensajes de Doc Peterson y los Jaguars era que querían establecer un ataque terrestre por comité. En el Scouting Combine nos lo dijo muy claro, quiero agregar running backs que puedan complementar a Travis Etienne. En el draft, esta amenaza se volvió realidad, eligieron a Tank Bixby. ¿Pero qué fue lo que sucedió en la primera semana de temporada? Travis Etienne. 80% de snaps, 53% de acarreos, el 83% de rutas recorridas y 16% de targets. Este juego de semana 1 ha sido el de mayor involucramiento en el juego aéreo para Travis Etienne en su carrera en la NFL. El año pasado, en ningún juego pudo tener más de tres recepciones. Este año, en la semana 1, consiguió más de tres. Travis Etienne es una realidad y se establece como una opción sólida de running back 2 alto en tanto Tank Bixby no comience a tener un rol mayor. Uno de los grandes héroes de semana 1 es Safe Flowers. Y el hype que estábamos viendo en el offseason se tradujo en gran producción en semana 1. Una ridícula utilización. 93% de rutas recorridas, 50% de target share y 36% de targets por ruta recorrida. Este es un ritmo insostenible, ¿eh? sobre todo el 50% de target share, no lo veo. Pero no por eso hay que desentusiasmarse con Safe Flowers, porque hay que agregar después a Mark Andrews en la ecuación de esta ofensiva. Pero creo que incluso la adición de Mark Andrews le puede ayudar a Safe Flowers para seguir siendo productivo con menos volumen. Porque el talento está ahí. 
y Lamar Jackson, a pesar de que tuvo una mala semana, sabemos que es un coreback talentoso. Debemos tratar a Safe Flowers como el wide receiver uno en los Ravens. Safe Flowers es una realidad total y creo que incluso me atrevo a decir que mucho mayor a lo que esperábamos. Hablé un poco ya de Tyler Algaier. A mí me parece que esto es un espejismo y di mis razones por las cuales creo que es espejismo. No veo a Geyer anotando dos touchdowns o teniendo todos los acarreos en línea de gol. Y además, ¿cuántas veces estarán los Falcons en línea de gol? Con Aaron Jones, voy a decir que es una realidad, pero mesurada. Muy productivo en lo que puede ser una buena ofensiva. Limitaría mis expectativas. Yo no veo a Aaron Jones como un running back top 10, pero sí lo veo como un sólido, sólido top 15 en las que tendrá seguramente semanas en las que se va a colar nuevamente al top 10. Pero no lo veo en general como un top 10. Así que tengan cuidado con Aaron Jones de cierta manera. Pasando al backfield de los Chargers. Alerta, prendan las alarmas porque Austin Eckler está tocado del tobillo. Y parece ser que esta lesión nada tuvo que ver con el involucramiento de Joshua Kelly en la semana 1. Hay que recordar que hay un nuevo ofensivo en los Chargers, un nuevo coordinador ofensivo en los Chargers, y que por lo menos en este juego demostró que quiere involucrar más a Joshua Kelly. 48% de snaps, 44% de los toques. Y no estamos hablando de que este fue un juego que se volcó totalmente del lado de los Chargers y que le quisieron dar descanso a Austin Eckler. No, 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 nada. Este juego fue parejo de principio a fin. Y aún así, con un juego tan importante para los Chargers, Joshua Kelly tuvo el 44% de los toques. Si Austin Eckler se pierde una o algunas semanas, Joshua Kelly en automático habría que considerarlo como un running back top 12. Joshua Kelly es real, su utilización es real. No lo veo, si Austin Eckler está sano, no lo veo teniendo el 40% de los toques cada semana, pero sí un 30-35. Jacoby Myers, esto me intriga mucho, me intriga, creo que se benefició bastante de la marca que tuvo tan férrea Davante Adams, yo no esperaría este tipo de producción de manera constante, voy a decir que es espejismo, pero que eventualmente puede convertirse en realidad, a ver, no vemos a Jacoby Myers como un wide receiver top 12, ese es el espejismo, pero sí podemos ver a Jacoby Myers como un wide receiver 3 alto, esa es la realidad. Ahí está. Calvin Ridley. Calvin Ridley. <risa> Amo Calvin Ridley. Wow. Calvin Ridley está de regreso. Es un alfa. El talento está ahí. Nunca se ha ido. O sea, él sí se fue, pero el talento no. Espectacular. League winner favorito de los dioses del fantasy. 90-30-30 y cuando ves esto, tus ojos deben de brillar. 90%, al menos 90% en rutas recorridas, al menos 30% de target share y al menos 30% de targets por ruta recorrida. Además, tuvo el 47% de las air yards de los Jaguars y el 50% de los targets en zona roja. Calvin Ridley, ah, desde ahorita lo digo, League Winner va a hacerte ganar ligas. 
wide receiver top 12 lo que resta de la temporada. Porque esta ofensiva, contrario a la de los Falcons, esta ofensiva sí entusiasma. Y sí será explosiva. Otro que explotó en semana uno que quizá no lo esperábamos era Michael Pittman. El wide receiver de los Colts era ninguneado en draft. Se iba en la novena décima ronda, muy por debajo del rango de wide receiver 2. Lo veías yéndose por detrás de Gabe Davis, por detrás a veces de Odell Beckham, de Laya Moore. Michael Pittman es el número uno de Anthony Richardson. Y eso creo que lo sabíamos. Lo que intrigaba o lo que donde radicaba la incógnita era el brazo de Anthony Richardson. Y Anthony Richardson nos demostró que puede ser relativamente certero jugando en la NFL. Michael Pittman recorrió rutas en un 98% y tuvo un 26% de target share. Mi única preocupación aquí es que Anthony Richardson no utilizó ese cañón del brazo que tiene. Intentó muy pocos pases de más de 20 yardas. Y es muy poco probable que Michael Pittman pueda estar produciendo si no llegan esas jugadas grandes. Voy a decir que es una realidad, pero habrá altibajos. Prepárense para un viaje con altibajos con Michael Pittman. Chris Olave. Chris Olave, lo dije durante mucho tiempo. Era mi pick favorito en la parte final de la segunda ronda, principios de tercera, cuando podía estar disponible en principios de tercera. Chris Olave también puede ser un league winner. La ofensiva de los Saints, y, y yo pensaba esto de Chris Olave por la mejora en la posición de coreback, que para mí no era una mejora sustancial la llegada de Derek Carr, pero era una mejora al final de cuentas. Y no me entusiasmaba la ofensiva de los Saints. Me entusiasmaba Chris Olave por talento. Y sí, la ofensiva de los Saints no se vio nada espectacular frente a los Titans, pero se vio mucho mejor de lo que yo creía. Y eso me entusiasma con Chris Olave que pueda seguir siendo una opción top 12 regularmente. Realidad total. Hunter Henry terminó como el mejor tight end de la semana. ¿Es real o no? ¿Ustedes qué creen? Yo tengo mis dudas. Porque solo recorrió ruta en un 72%. No es un mal rango, pero normalmente... Para poder sostener producción fantasy necesitamos algo arriba del 75% y si se puede llegar al 80% sería lo ideal. Y además solo tuvo un 12% del target share. Les voy a dar un dato que es mega relevante. De entre los tight ends que terminaron en el top 12 esta semana, bueno, la semana 1, tres tuvieron un target share por debajo del 15%. Donald Parham. Blake Bell y Hunter Henry. Los tres me parece que son espejismo total. Tengan cuidado con la ofensiva de los Patriots. Excepto con Ramondre Stevenson. Sigo en el barco de Ramondre Stevenson. No me importa la utilización de Zeke Elliott. Los Patriots deberán ver que Zeke Elliott ya no aporta mucho y seguirán utilizando en mayor medida, sobre todo en el juego aéreo, a Don Ramondre. Y por último, Sackerts. Sackerts terminó como el único tight end en semana 1 con al menos 30% de target share, tuvo un 33%. Y 
sé que la ofensiva no es una ofensiva en la que podamos confiar cada semana, muchas incógnitas, inconsistencia, poca explosividad, pero esa utilización. Sackers es realidad. Sackers es realidad y lo prefiero por sobre Hunter Henry para lo que resta de la temporada. Pasemos a otras ah, historias para buscar más respuestas. Y quiero hablar del regreso de Javonte Williams y Brice Hall. Con Javonte Williams, vuelvo a lo mismo, no podemos, es imposible normalizar la recuperación de Javonte Williams. Es increíble. Es un milagro de la medicina y no, no sé si estoy exagerando o no, pero es increíble la recuperación que ha tenido. Jugó en el 45% de snaps y tuvo el 55% de los toques. Yo firmemente creía que iba a ser una producción 60, bueno, distribución 60-40 a favor de Samach Perrine en esta semana 1. Y no, estaba en un error. Javonte Williams está sano. A ver, todavía no cantemos victoria, pero todo apunta a un muy buen panorama para Javonte. Y conforme vaya progresando la temporada, espero que Javonte Williams comience a tener mayor involucramiento. Y yo creo que los rangos de distribución de Javonte y Samach Perrine pueden llegar incluso hasta 65 para Javonte y un 35 para Samach Perrine. Imagínense un 70-30. Uf, sería la locura. Porque Javonte Williams, entonces, estamos hablando de un running back 2 alto. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Todavía creo que no está listo para esa carga de trabajo. Lo mismo sucede con Brice Hall. El tema con Brice Hall es que fue mega productivo, hiperproductivo con un rol limitado. Brice Hall solo jugó en el 31% de snaps y tuvo el 37% de los toques, pero generó 127 yardas terrestres. Promedió 12.7 yardas por acarreo. Además, también fue líder en yardas después del contacto en la NFL, en la posición del running back. Brice Hall es un fuera de serie. Y también espero que su rol vaya en aumento conforme avancen las semanas y también prevé un 65-35 a favor de Hall eventualmente. Y además los Jets ahora sin Aaron Rodgers tendrán que utilizar en mucha mayor medida el juego terrestre. Muchos sufrimos el cero de T. Higgins en la semana 1. Quiero darles un abrazo primero, para reconfortarlos, pero también quiero decirles que T. Higgins va a estar bien. No hay nada de qué preocuparnos. Estos son los wide receivers con al menos 100 rutas recorridas y al menos 24% de target share y al menos el 20% de targets por ruta recorrida en semana 1. Justin Jefferson, Amon Razan Brown, Davante Adams, Jamar Chase y sí, T. Higgins. T. Higgins está en una gran compañía en las tres métricas que más predicen producción. Porque son utilización pura. Yo por hoy tuvo un día desastroso. Las condiciones del juego y del clima no ayudaron en lo absoluto. Van a venir mucho mejores semanas para T. Higgins. Si alguien está desesperado ya en su liga, 
que me parece precipitado desesperarse después de solo una semana, pero los hay, ¿eh? los hay. Y si alguien está ya queriendo vender a T. Higgins, hay que ir a comprarlo, porque T. Higgins va a seguir siendo un wide receiver 2 alto. Además, también fue el wide receiver 1 en promedio de distancia de target con 20.71 yardas. El segundo en esta métrica fue A.J. Brown con 18.56 y el tercero fue Jaden Reed, el novato de los Packers, con 18.4 y esto entre receptores con al menos el 15% de target share. También le mando un abrazo a quienes tenían o tienen a Dallas Gether. Espero, espero que todavía lo tengan porque también un cero. ¿Hay que preocuparnos con Dallas Gether? La respuesta es absolutamente para nada. 92% de rutas recorridas. Fue el Tyden que más rutas recorridas, bueno, el porcentaje de rutas recorridas tuvo en la NFL. Dallas Gether va a estar bien. Los Patriots lo secaron. Ese fue su plan de juego. Recuerden que normalmente los Patriots y esta narrativa de Bill Belichick que te quita a tu mejor jugador con los Eagles no, no aplica porque o le quitas a AJ Brown o le quitas a Devontes Mido o le quitas a Dallas Geder. Alguno te va a hacer daño. Dallas Geder fue el sacrificado en esta ocasión. Jalen Hurts tampoco tuvo un gran juego. Dallas Geder va a estar bien. No se preocupen en lo absoluto. Vamos con dos opciones que creo que van a ser, además de Calvin Ridley, grandes league winners de esta temporada. El primero es Tua Tonga Bailoa. Impresionante actuación. En la semana 1 tuvo 45 intentos de pase, completó 28 de esos intentos, 466 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. En el 2022 tuvo nueve juegos con al menos 30 intentos de pase. En esos juegos promedió 22.02 puntos fantasy por juego. Esos son números de un coreback top 3. Creo que nunca dimensionamos el potencial que tenía Tuatón Gabailoa en esta ofensiva. Ya habíamos visto que había sido explosivo. Ahí está el dato. 22 puntos fantasy en juegos en los que había tenido más de 30 intentos de pase. Sí, entiendo que la incógnita con Tua era su salud, pero era un riesgo que había que tomar. Me arrepiento de no tener más Tua Tonga Veloz en mis ligas. Según datos de Graham Barfield, Tua ha jugado y terminado sano 12 juegos. Y ha terminado como coreback top 5 en el 41.7% de esos juegos. El porcentaje puede lucir bajo. Es impresionante, aunque luzca bajo. Es el tercero mejor en este porcentaje en las últimas tres temporadas, solo detrás de Jalen Hurts, quien tiene un 56%, y Josh Allen, 55%. Tua es real. Tua va a ganar ligas. Te amamos, Tua. Y otro que también va a ser League Winner, y aquí sí yo comandé este tren del hype durante semanas. Es más, meses, no, ¿qué decir meses? Desde el año pasado. 
¿Cuántas veces no me han escuchado hablar de Tony Pollard? Tony Pollard es un league winner. Insisto, yo no sé qué hacía Tony Pollard siendo seleccionado en la segunda ronda en draft de fantasy. No hacía lógica alguna. ¿Y saben por qué terminé con tantos Tony Pollard en mis equipos? Lo tengo como en 8 de 15 ligas. Casi en la mitad de ligas tengo a Tony Pollard. Y la razón es porque siempre estaba disponible para mí en segunda ronda. En la semana 1, tuvo 5 acarreos en línea de gol. Y 6 acarreos dentro de la yarda 10. En todo el 2022, Tony Pollard tuvo 12 acarreos dentro de la yarda 10. Es decir, en un solo juego, tiene ya el, el 50% del volumen dentro de la yarda 10 que tuvo el año pasado. Uh -huh. Uf. Y en 2022, ¿quién creen? ¿Quién creen que haya sido el tercer running back con más acarreos dentro de la yarda 10? Exactamente, Ezequiel Elliott. Y esos acarreos los está teniendo al 100% Tony Pollard. Tony Pollard va a ser, lo digo desde ahorita, y, y no es algo nuevo, ¿eh? Porque tenía tres candidatos fuertes para ser el elegido, el candidato, los candidatos. Hoy, Tony Pollard es mi mayor candidato a ser el running back uno en fantasy fútbol en 2023. Tony Pollard va a tener una temporada espectacular y estoy totalmente extasiado de estar en ese tren del hype y espero que ustedes también se hayan subido. Para cerrar este episodio, voy a hablar de un coreback del que, debo decirlo, no confiaba mucho. Un coreback al que, no quiero decir menosprecié, pero que sinceramente no me entusiasmaba. Porque creía que estaba muy bien arropado. Y a pesar de que no tuvo su mejor juego en semana 1, hoy puedo decir que confío y creo en Brock Purdy. Y no solo como una opción para los 49ers de ser su coreback del futuro y una opción que los pueda llevar lejos en playoffs, porque insisto, está muy bien arropado, buena defensa, buenas armas, buen coaching. No solo es eso, sino también como una opción para fantasy regular, pero sin ser nada espectacular. No veo a Brock Purdy siendo un sólido top 12, pero va a tener semanas muy, muy buenas. Tiene buen brazo, es certero. Tiene a Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Christian McCaffrey. Muy buena defensa. Lo, lo tiene todo. Y además, los siguientes tres juegos de Brock Purdy son frente a los Rams, frente a los Giants y frente a los Cardinals. Es el streamer ideal para el futuro inmediato. Si alguien perdió a Aaron Rodgers y no tiene otra opción en su banca, que no entiendo por qué tendría solo a Aaron Rodgers en su banca, o sea, en su equipo de fantasy, pero bueno, puede haber casos. Brock Purdy es un streamer ideal. Creo que esas tres semanas puede colocarse como una opción sólida dentro del top 15 y en algunas terminará en el top 12. Déjenme saber ustedes qué respuestas encontraron después de esta primera semana. Espero que ya estén preparando sus alineaciones de semana 2. Estamos a solo un día ya de que inicie la semana 2 
con el Thursday Night Football. Vamos a ver qué sucede con Kenneth Gainwell. Recuerden que ya pueden consultar los rankings, ya están publicados. Así que, venga, a preparar esa semana. Mucho éxito en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Les mando un abrazo. Y esto fue Player Profiler en Español.